0: Og velkommen til endnu en episode af Forrest i feltet. En uge, der har stået på lidt af hvert. Cykelsæsonen er i gang, og vi har fået danske topresultater. Det skal jeg da lige love for. Så har der været et par trælse sager, som vi helst ikke ser i cykelsporten. Og så skal vi til en ganske ægte historie til sidst. For lige at få sødet tilværelsen en smule. Men øh, lad os bare kaste os øh, direkte ud i det med det samme. For vi skal naturligvis øh, vende Mads Pedersens dominans. Jeg kunne jo altså lige nå øh, i sidste episode at fortælle om, hvor god han var, og hvor dygtig han var i øh, Etoile des Bessages, hvor han jo altså vandt en øh, etappesejr og fandt løbet samlet. Men det var altså ikke helt nok for Mads Pedersen. Han kunne faktisk ikke rigtig dyser. Ej, han skulle simpelthen lige vinde mere, og det skal da lige love for, at han fik gjort. Ja, faktisk så endte han jo med at tage hele fire ekstra sejre, ud over dem han havde fra Atuale de Béseges. Man Hans sådan der øh, først smadrede aller alle på prologen i øh, Tour de la Provence, så tog han selvfølgelig også lige første etape, og ja, hvorfor ikke også tage anden etape, når nu man var i gang. Og det skal altså lige siges, at uh, den her anden etape, det var en uh, rigtig stodder-etape. Det har regnet rigtig meget i uh, franske område nede i Provence. Og uh, det kunne man altså godt se begge de dage, han vandt faktisk på de regulære etabler, Mads Pedersen, ja, der var der altså uh, det, man kalder stoddervær, ikke det P-vær, som vi kender det fra, da han blev uh, verdensmester i Yorkshire. Det unikke var, at uh, Mads Pedersen simpelthen uh, måtte trække alle mænd dem han sad med i finalen, op til den øh, førende rytter, som han så henter, og derefter sputter fra øh, alt og alle. Ja, velvidende, at han lige har trykket dem op. Og man normalt cykelrytterlogik vil jo være, at man så har brændt en masse tændstikker, men øh, der var altså masser af tordenskjold i de stænger, der er tilbage. Hvad Han øh, smadrer det i hvert fald alt og alle, og ja, man kan nok godt kalde det en... Øh, massakre, no, på ah, en det var måske intentet, men i hvert fald så var han øh, virkelig, virkelig dygtig. Det dog ikke øh, lige helt på sidste etape, hvor han måtte nøjes, siger jeg i anfødelsetegn, med en øh, femteplads, men han tager altså øh, ganske øh, imponerende sejren samlet og slår altså Alex Sengel fra Kofidis med 29 sekunder. Ganske imponerende i det her terræn, der altså ikke byder op til, at det er de helt store afstanden, der er øh, der gør det. Men altså, han tager altså de her tre tabesejre og den samlede. Ja, og han har faktisk også taget pointtrøjen i det løb og bliver syver i mange. Det lyder da sådan helt vanvittigt at sige det. Og det er altså det vildt forår. Det er det jo ikke engang vinter, han har gang i Mads Pedersen, for de seks sejre, det bringer ham faktisk op på førstepladsen over fleste UCI-sejre i den her sæson allerede. Det er sådan, han ligger og slås lidt med Aaron Gate, der var uh, særdeles uh, sejrige i uh, sin start af også, hvor han jo vandt en masse løb ned i New Zealand på, jeg er vel godt uh, uh, skinnet, at sige, uh, langt lavere niveau end uh, det, som uh, Mass har kørt i Tour de Provence. Og en, en anden imponerende statistik ved Mads Pedersen, det er også, at han faktisk ikke er sluttet, sluttet uden for top 9 i sin løb indtil videre. Og han har altså kørt, uh, nu skal jeg lige tælle 1, 2, 3, 4... 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tabber allerede, og han er ikke sluttet uden for top 9. Det er ganske enkelt uh, imponerende, at han uh, standhaftige danskere. Og uh, en anden imponerende statistik, ja, der er mange i, den her, i det her forår, eller den her vinter, som han har gang i Mads Pedersen, ja, det er faktisk, at uh, Mads Pedersen nu er en sejr fra at udligne sin uh, sejrstime sidste år, hvor det altså blev til syv sejre i alt. Han er kun én fra det, og vi er altså kun på 12. ja, 13. februar måske, når du hører den her episode. Og så har han allerede seks sejre, og det kan kun blive rigtig, rigtig godt, hvis man har klapatten og de danske briller på. Og øh, en anden ting, der også var at bemærke ved det her løb, det, på mange, det var altså øh, Mads Pedersen svenske holdkammerat, Jacob kvist der faktisk kørte en rigtig, rigtig fin prolog, hvor han faktisk kun ender med at tabe 6 sekunder ned til Mads Pedersen. Jakob også der altså kommer fra mountainbikens verden af, men normalt skal køre her på Little Tricks Development Hold. Han har da jo lige fået æren af at tage del i Little Trick World Tour-mandskabet i det her Tour de Provence. Men det kan da være, at han får endnu flere chancer i den kommende tid. I hvert fald så er der to skandinavier nu fra Little Trick, der har gjort det rigtig, rigtig fint den seneste uges tid. Det er det altså også, fordi øh, vi nåede kun lige at blive mander, og så var det altså tid til endnu øh, flere dopingsager i cykelsporten. Vi er jo ikke så glade for, når der kommer dopingsager, men øh, det skal altså også belyses, når de så kommer, fordi øh, det er vores pligt at fortælle om dem og øh, oplyse omkring dem. Det er altså øh, to forskellige ryttere, der har været to forskellige sager med, og de har altså ikke var noget med hinanden at gøre. I første tilfælde så var det altså Frank Bonamour, der jo kører på Decathlon Agedusère. La Mondiale-team i den her sæson, han kom til holdet i sidste sæson fra 2023 af. Og han har altså haft problemer med sit biologiske has ifølge UCI, der nu har suspenderet ham fra konkurrence lige forløbigt. Og hvad er det her biologiske pas, så tænker du? Jamen altså det er den her, det her ja, pas, sjovt nok hvor UCI de kan holde regnskab med, hvad for nogle af de har i blodet. Det kan blandt andet være retikologsyter, øh, som er sådan lidt det forstadie til røde blodlæmer, altså antallet af dem her i kroppen, og så er det hæmatokritværdien, som så er antallet af de øh, almindelige røde blodlæmer, eller antallet af røde blodlægmer så er det også koncentrationen af EPO eller andre hormoner i blodet, som blandt andet kan måle. Og det her biologiske pas det er altså ret essentielt for, at man kan have rent mel i posen. Og det virker altså til, at Frank-Burn Amur umiddelbart ikke har haft det. Det er så, at man bliver testet i det her biologiske pas over mindst 6 måneder for, at det er gyldigt. Men der er sådan en interessant sløjfe i den her sag, og det er, at Asi AG2R, som vi kender i Danmark, det holdet de altså også var ude og sige noget omkring den her sag. Det skyldte de sig at gøre øh, lige efter det kom ud. Det er nemlig sådan, ifølge holdet i hvert fald, at øh, den her sag, den kan spores tilbage til hans tid på øh, BRB Hotels KTM. Og altså derfor ikke har umiddelbart noget med dem at gøre. De har også øh, derfor selvfølgelig øh, suspenderet ham øh, for en periode. Og det skal altså blive spændende at se, hvad der er op og ned i den her sag. Det er altså ikke øh, særlig heldigt for en rytter som øh, Bonamor, der har haft rigtig fine resultater på CV, Men øh, nu øh, kan vi altså øh, være mindre, øh, i hvert fald være mere tvivlsomme ved, om de passer de resultater det er svære. Og ja, nu sagde jeg nogle kedelige sager, fordi han er nemlig ikke den øh, eneste. Der var altså også, og der endte med at være, en sag med Antoine Tull Høg. Og hvem er det nu lige? Han er, lyder han bekendt måske. jeg ja, så er det altså fordi han har kørt på Jumbo Visma og Trek Segafredo blandt andet sidste år. Men den her uh, unge hollænder, eller det var han i hvert fald engang, der uh, var et uh, stort talent, han er altså blevet taget nu, og det er så af forbrugen af anaboliske i ifølge UCI. Det skulle være noget han har testet for her uh, sidste år i uh, november måned, og derfor er han altså også blevet suspenderet af sit... Uh, hold, som han kører for i år. Og det hold, han kører for i år, det er faktisk Sapgal Anikoller, som er det hold, danske Mathias Breinhøj også har skrevet kontrakt med. Men øh, der kører han altså ikke længere, fordi han er blevet taget for øh, anaboliske steroider. Han var en tølhug, der er altså to en sig i Schweiz rundt tilbage i 2019, og også kørte ganske fint i klassemanget i Dauphiné. Men det var altså øh, måske på grund af anaboliske steder, i hvert fald så er han taget med det nu. Og jeg tænker også, at jeg kommer til at lave en uh, fremtidig episode, hvor vi kan dykke lidt ned i de her sager, fordi uh, er det egentlig noget, der er et problem, eller uh, er det bare os medier, der blæser det op? Det uh, kunne vi måske godt lade tallene fortælle lidt om, så uh, stay tuned for uh, den episode. så skal vi også til ja, en solstrålehistorie, kaldte jeg det vist før. Og det er det også, fordi øh, vi har jo haft DME cykling Og så er vi også ved snart at være øh, til vejs ende med alle de her Danmarksmesterskaber der har været så ja, selv i vinterhalvåret, så har vi altså også en masse DM'er. Og det var altså en god dag generelt, hvor øh, feltet blandt andet var til stede og lave lidt studie. Jeg var, havde fornøjelsen af at være i Aarhus og se alle de øh, mange svedige, ikke mindst deltagere, der øh, kørte, konkurreret på platformen Swift, det var en uh, tur på den uh, skotske ø, Isle of Aron, hvor de altså kørte virtuelt rytterne på den her uh, Loch Loop. Og uh, jeg tænker, at vi skal snakke lidt om, hvad det var for nogle forberedelser, de havde gjort sig inden til. Altså mange rytterne havde snakket om, og det er jo fordi der er det her med Swift, at man skal veje, så man alle har den hvad kan man sige, korrekte vægt i forhold til i hvert fald de samme forudsætninger, så man bliver vejet på den samme vægt, og alle får ind på et givet tidspunkt. I Swift, der øh, bestemmes din hastighed blandt andet af, hvor meget du vejer, altså din watt per kilo. Så når du træder øh, en, nogle watt på øh, home-traineren, ja, så er det altså også din vægt, der bestemmer, hvor hurtigt du kører. Og det er klart, at hvis du er vejer mindre og kan træde flere watt, ja, så vil din watt per kilo være højere, og det vil altså indflyde på, hvor hurtigt du kører ind i løbet. Derfor har man interesse i at være så lidt som muligt, når man skal vejes ind. Ja, man kan sammenligne det med en bokser, der lige skal ned under grænsen inden en stor kamp. Og så står den ellers altid altså på øh, pasta skruer og ketchup og hvad der ellers kan komme i spruten, så man kan få øh, loaded op igen efter sådan en gang af øh, nedtrimning af vægten. Øh, vi snakker blandt andet med verdensmesteren Bjørn Andreasen, der havde sagt, han eller der sagde at han var havde været på ris i tre dage op til, men øh, det var altså ikke helt nok, fordi vi skal også snakke om resultaterne. Og øh, der blev kørt i øh, fire klasser. Ja, børnene kørte også, men ikke officielle Mesterskaber, der blev kørt i fire klasser, og det var altså H50, altså herre for 50-klassen. Øh, så var det H40, og så herre, så var det dame elite og så til sidst herre i lite. I H50, der blev det Bartine Vildgaard-Ravn, der øh, endte med at få, øh, få skoven under Claus Bæk og Michael Gamst. Mens det i øh, H40 blev øh, et lidt andet løb, tog øh, Iversen, der... Øh, slog Thomas Målø, Målø og Thomas Lund Andersen i, hvad der var et rigtig, rigtig spændende løb, hvor blandt andet Jeppe Tolbøl og Thomas Sørensen var i udbrud, men det endte altså med at blive den her klassiske, mere klassiske spurten end vi har set i H-50-løbet, hvor det var et ret langt spurt fra Martin Ravn. I kvindernes løb, der var det Aalborg Cykelring, der viste, hvor dominerende de er. Julia Markmann, hun endte altså med at, at vinde det hele fordi øh, hun var i ledtog med sin partner in crime, kan man næsten godt kalde hende Maria Tømmerby, hvor man kunne se, at de kommunikerede lidt undervejs, og det ændrede sig også med at blive en fordel, men øh, Julie Markman, hun trak det længste strå til sidst. Og så skulle vi også til Herre Elite, hvor der jo altså var rigtig meget spænding omkring, hvem der skulle blive Danmarksmester. Bjørn Andreasen er altså gik ind som øh, favoritten, men det ændrede sig ikke med at blive ham, efter han øh, måtte øh, slide en masse i det her, her løb, han endte også med at have det højeste fat per kilo gennem hele løbet. Han kørte faktisk 4,9 vægt per kilo, men Frederik Moff, han var snu, som ellers var sat øh, undervejs flere gange i løbet. Man kommer altså tilbage til sidst og får kørt og timet en, øh, en spurt ud over det sædvanlige. Og det gør altså, at øh, han ender med at blive Danmarksmester. Og det særlige ved Frederik Muff, det var jo faktisk, at han var øh, blevet far i tirsdags. Og altså derfor måske ikke lige haft det helt optimale. Forberedelser, men ikke det mindre, så var det altså nok til, at han kunne blive dansk mester. Og jeg tænker da også lige, at vi skal høre, hvad han havde at sige. For jeg snakker nemlig med ham efter løbet.
1: Ja, det var sindssygt hårdt. Det er måske det årste riftløb, jeg, jeg nogensinde har kørt. Øh, men jeg kan godt fornemme, at alle var færdige. Og det, og det var <laughs> jeg var også siddet med kramper det sidste. Men jeg tænkte, at øh, jeg måtte jo bare køre med, hvad jeg havde. Og så håbe på, at det holder. Det holdes køle vejen. Prøv, prøv at beskrive
0: finalen. Altså, hvad altså, var strategien der? Kommer tilbage og, og, og prøver ligesom at
1: og sætte dem til sidst. Altså, var det bare all out, eller var der en, en tanke med, med det, der skete? Jamen, jeg sidder med, med kramper i begge ben til sidst. Øh, så der var ikke rigtig nogen taktik i noget. Det var sådan, <gød> at bare at komme på, at det var nok. Jeg kom lige bagfra på et godt tidspunkt. Jeg vidste godt, momentet var der. Jeg mindre, at jeg vidste at jeg ikke helt, at jeg havde benene til at og gribe momentet, ja. men der med 6 meter som målsting, nu Nu kører jeg bare hele vejen til og så må man se, hvad det bliver til.
0: Altså, de andre, de var også virkelig, virkelig, stærke i det her løb. Det var øh, rent hårstrækkeri, jeg fornemmede mig nærmest. Øh, altså, troede du selv på det, da du kommer tilbage, at, at det kunne blive til en sejr? Inter... Ja.
1: Ja, man skal jo altid tro på det, når man sidder i finalen. Jeg må indrømme, så ondt jeg havde benene, og så stærke som, ja, som både Bjørn og de andre kørte, så, så jeg havde jeg en bit tvivl, men jeg vidste også, at... Hvis jeg havde ondt i benet, så havde de andre formentlig også. Så jeg troede selvfølgelig på det, men øh, at det lykkedes, det overraskede mig alligevel lidt. Det var også øh, dit første
0: sejr som øh, far. Og, øh, altså, er, det, er der kommet ekstra i gang i stingerne, efter man er blevet far? Er der lidt mere
1: på spil så? Øh, han er i hvert fald med det i dag, kan man sige. er født i tirsdags. Øh, så så der, er der, et, der er der et eller andet med, når man, når man kunne lægge det hjemme nyde noget tid sammen med ham. Og så man kommer herud og kører cykler på stedet for, så vil man gerne hælde andet ud af det, så... Det er en motivation på den front. Og en Danmarks til kåre til dig nu. Äh, skal der så også være en lille sparketrak? Der er jo allerede en koldefik så det er godt, vi skal have en Dannebo også. <laughs> Stort tillykke med det, tak
0: for det. Tak for det. Ja, det var alt, hvad jeg havde til at i forrest i feltet i denne omgang. Som altid, så vender vi tilbage med nogle nye indslag og med nogle nye perspektiver på det hele. Indtil vi lyttes ved igen, så må du have en rigtig, rigtig dejlig dag. Mit navn er Jeppe P. og det er mig, der har den her episode. Hej.